0: Абзац. О, о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о том, что на самом деле написал Фрэнсис Кот Фитжеральд. Он был золотым мальчиком юга, литературной суперзвездой, самым читаемым американским писателем своего времени, голосом послевоенного поколения. Но при жизни оказался забыт еще быстрее, чем взлетели к успеху его романы. Сегодня его романы снова пересдают, его жизнь сама превращается в фикшн, мы снова обсуждаем его сложный союз с женой и восхищаемся тонким устройством его прозы. Он служит напоминанием того, что можно добиться абсолютного успеха и не быть понятым. Можно стать богатым и знаменитым и оставаться при этом абсолютно несчастным. Фрэнсис Скотт Фитджеральд родился в Миннесоте 24 сентября 1896 года. Он был дальним родственником Фрэнсиса Скотта Ки, автора гимна США, того самого про звездно-полосатое знамя. И имя свое получил в его честь. Его отец из старого ирландского рода держал фабрику плетеной мебели, но разорился. А спасся лишь браком с богатой ирландкой Молли Макуиллан. И хотя ее родители выбор дочери не одобряли, они обеспечили внуку образования, отправив его в католическую школу, а затем в 1917 году в Принстонский университет. Там будущий писатель моментально забросил учебу и отправился сочинять рассказы для университетского журнала и тексты к университетским мюзиклам. Его ждало отчисление, но на дворе был 1917 год, и Фитджеральд записался добровольцем на войну. Уходя на фронт, Фрэнсис Скотт Фитджеральд не сомневался, что не вернется из боя. Но ему хотелось оставить какое-нибудь литературное наследие. На скорую руку он написал роман, назвал его «романтический эгоист» и отправил издателю. Издатель вежливо ответил, что в романе есть искорка, и он готов прочитать роман снова после переделки и Фрэнсис Скотт Фиджеральд отправился умирать непризнанным великим писателем. Но только вместо того, чтобы встретить смерть, он встретил любовь. Его полк ждал отправки в Европу под Монтгомери, в Шеридане. Фитджеральд, к этому времени уже получивший звание старшего лейтенанта, красовался на плацу и на танцах в светло-желтых сапогах со шпорами. Однополчане считали его франтом, но для юных дев он был неотразим. Именно на танцах в Монтгомери он встретил Зельду Сейр, Ей было 18. Дочь судьи из Алабамы в Монтгомери, она была богата, экстравагантна, а странный язык, никогда никого не слушала, но с удовольствием читала литературные опыты и рассказы. Но чтобы жениться на Зельде, требовались деньги, а денег у Фиджеральда не было. Он сделал первое предложение. Ему отказали как неплатежеспособному — он попробовал переписать свой роман и отправить его в издательство, но его книга нравилась только молодому редактору по имени Максвелл Перкинс, тому самому, что открыл публике Хемингуэ и Томаса Вулфа. Перкинс пытался убедить Фиджеральда еще раз переделать роман. Их переписка, начатая в 1919-м, продлилась 21 год, до самой смерти писателя. Фитджеральд попытался было разочароваться в литературной карьере, уехать в Нью-Йорк, работать в рекламном агентстве. Но Зельда опять разорвала помолвку, она не собиралась ждать. И тогда он переписал дебютный роман и назвал его «По эту сторону от рая». Роман вышел 26 марта 1921 года, и на следующий день автор проснулся знаменитым. Для успеха, как оказалось, нужно было в историю о молодом, богатом и заранее во всем разочарованном юноше вписать любовную линию. Так на горизонте и вопросы впервые появляется «Тень Зельды». И больше никогда не исчезнет Они поженились 3 апреля И 10 дней не прошло с выхода книги И сразу начали жить на широкую ногу Приемы, танцы, особняк на Манхэттене Когда деньги заканчивались Фитджеральд бросал пить Запирался в комнате И производил некоторое количество рассказов и эссе, Необходимое, чтобы не сбавлять оборота. Когда он не писал, он пил. Но, кстати, никогда не писал нетрезвым. Особняк Фиджеральдов сотрясал от пьяных скандалов и сцен ревности. Но для окружающих они были золотой парой, живущей яркой и красивой жизнью в век джаза. Собственно, это определение сам Фиджеральд и придумал. Век джаза. С первых же романов и рассказов Фитджеральд изобретает американское потерянное поколение. Молодых людей, которым деньги, красота и ирония заменяют американскую мечту. Если не к чему стремиться, можно только сгорать, но сгорать при этом красиво. Второй роман Фит «Прекрасный, но обреченный» вышел в 1922 году. Как и в своих ранних рассказах, он здорово романтизировал само отчаяние молодых людей, которым вместо смысла жизни досталась затянувшаяся вечеринка. В главных ролях прекрасные молодые Энтони Пэтч и его жена Глория. Они гуляют на последнее просто потому, что больше совершенно нечем заняться. Жизнь не дала им ни цели, ни счастья. Но хотя современники читали роман как историю красивой жизни и хотели больше деталей юной любви и богатых выходок, сам Фиджеральд уже начинает здесь проповедовать мораль, которая оттолкнет современных ему читателей от его более поздних и гораздо более сильных романов. Легко представить, что Глория и Энтони — это такие литературные альтер-эго Скотта и Зельды. Но сам автор утверждал, что это не так. Тогда газета «Нью-Йорк Таймс» решила попросить отрецензировать роман саму Зельду. Та написала, сколько сходства находит в себе с главной героиней, не указав, что сама записывала и приносила свои мысли мужу, чтобы он вставил их в роман. Для господина Фитджеральда, кажется, он так предпочитает себя называть. «Плагиат начинается дома». Скажет Зельда, не подозревая, какой огонь разжигает на столетия вперед. Люди будут строить теорию о том, как писатель Фитджеральд списал свои романы у жены, которая уже в 20-х годах демонстрировала первые признаки душевной болезни. История Фитджеральдов известна. Это печальная история. Это удивительные случаи мужа и жены, которые и выглядели как разлученные в детстве близнецы, и понимали друг друга с полуслова, и тащили друг друга в свои тексты. Скотт поначалу заимствовал, затем откровенно воровал ее образы словечки. Она точно так же в своем единственном автобиографическом романе «Спаси меня, вальс» выставила их жизнь на всеобщее обозрение. Но что на самом деле было их жизнью? Последние 12 лет своей жизни Зельда провела в психиатрической клинике и сгорела заживо в последние недели перед выходом на волю. Скотт после финансовой неудачи своих по-настоящему великих романов «Ночь нежна» и «Великий Гэтсби» зарабатывал на сценариях для голливудских фильмов. Ненавидел эту работу. Страдал. Он задумал роман «Последний магнат» о голливудском сценаристе, который влюбляется в двойника своей погибшей жены, но умер, так и не успев его закончить. Эта книга, в которой Зельда присутствует не украденными дневниками и списанными афоризмами, а как и у раннего Фиджеральда, ускользающей тенью, многими считается одним из лучших, самых недооцененных его романов. Долгие годы Фиджеральд был полузабыт, а за потерянное поколение отвечал его парижский приятель Эрнест Хемингуэй. В наше время к автору вновь пристальное внимание. В 2007 году французский писатель Жиль Леруа получил гонкуровскую премию за роман «Алабамская песнь», основанный на жизни Зель де -сер». Причина возвращающейся популярности фит в том, что он очень тонок. Это писатель, который неизбежно показывает человеческое крушение. Снаружи все блестит и переливается, а внутри — катастрофа. Он становится союзником всякому, кто ощущает драму жизни внутри, никогда не демонстрируя своей боли. И, собственно, главные его романы, написанные, чтобы заплатить по долгам за слишком яркую жизнь, "Великие Гэтсби» и «Ночь нежна» показывают именно это. Снаружи мы можем изображать что угодно — иронию, сарказм, демонстрировать наряды или их отсутствие, а внутри нам просто больно.